0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. O FGV Agro tem por objetivo buscar excelência no entendimento das principais questões ligadas ao agronegócio brasileiro. Esse centro de estudos do agronegócio atua em quatro frentes, a saber, pesquisa, cursos, assessoria técnica e comunicação na entrevista que concede ao nosso podcast Guilherme Bastos, coordenador do FGV Agro, fala a respeito do trabalho do Think Tank comenta as críticas que o segmento do agro recebe e destaca quais as condições ideais para o agronegócio brasileiro crescer de forma ainda mais consistente. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Guilherme Bastos é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço aí
0: pela, pelo convite e a todos aí, Fábio. É um prazer. Guilherme, como é que se constituiu o FGV Agro e quais as linhas de atuação do Think Tank?
1: Fábio, o FGV Agro existe desde 2006, quando o ex-ministro Roberto Rodrigues assumiu como coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas e ele foi feito a convite do antigo diretor da Escola de Economia da FGV onde funcionava o centro, onde ele foi aportado. Né? Como linhas principais aqui, temos a parte, de, sobre a, a parte dos indicadores macros do agronegócio né? Surgiu aqui também o âmbito do da GV Agro, o Observatório da Bioeconomia, que hoje está vinculado direto à presidência da Fundação Getúlio Vargas. Temos a parte também uh, de cursos e treinamentos, né? envolvendo aí todos os MBAs e treinamentos executivos com foco aí no agronegócio e a nossa parte de comunicação que envolve aqui uma revista setorial também é, de décadas. A agroanálise que a partir de maio desse ano passou a circular gratuitamente para toda a sociedade interessados na revista.
0: Guilherme, aproveitando essa deixa, eu queria te pedir para você contar um pouco da sua participação no FGV Agro e quais são as bases da sua atuação, especificamente como coordenador.
1: É, eu saí recentemente do, do governo, né? eu tive uma passagem nesses últimos quatro anos pelo Ministério da Agricultura, fui diretor, e presidente da, da Conab entre 2019 e 2020. Em 2021, retornei ao Ministério como assessor especial da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Em julho de 2021, me tornei secretário nacional de Política Agrícola lá do Ministério, né, onde fiquei até o finalzinho de, de outubro de 2022, quando eu voltei a ser assessor do ministro, na época o ex-ministro Marcos Montes, e desde então, na saída do governo, eu recebi um convite é, do ex-ministro Roberto Rodrigues, que se aposentou. Ele agora é professor emérito aqui da, da, da Fundação, né, e ao qual aí eu assumi o cargo com muita honra e muito compromisso com relação a essa equipe que nós temos aqui, de 15 pesquisadores, doutores e mestres nas mais diversas áreas é, de economia direito, agronomia, temos uma equipe multidisciplinar que nos dá aqui todo o suporte e apoio às atividades do centro.
0: Aproveitando então, Guilherme, para falar das pesquisas, quais são as principais demandas que aparecem para o FGV Agro, levando em consideração um pouco do tamanho do agronegócio para a economia brasileira? Né?
1: É, nós temos uh, demandas, eu diria, bem diversificadas, né? que vão desde uma simples análise do impacto da incidência de um tributo na cadeia até questões envolvendo a Parte de estatísticas né, do setor, né, validação, análise de impactos econômicos, o impacto de novas tecnologias, o impacto sobre acordos comerciais, estudos voltados aí à bioeconomia então, avaliação aí das, das atividades produtivas para emissão de crédito de carbono, mensuração do balanço de emissões, é, geração potencial de renda com serviços ambientais, então eu diria que nós temos aqui um largo uh, espectro aqui de demandas, né? temos a geração de índices né, como o Índice de Produção Agroindustrial, que chamamos aí o, o PIN Agro, que é uma, uma reponderação da pesquisa industrial mensal da produção física do IBGE, olhando aí a ideia ser uma medida da evolução de curto prazo do valor adicionado pela agroindústria. Então, com isso, daí permite um acompanhamento aí da agroindústria desde 2002. Então, esse é um pouco aí da, do nosso espectro de atendimento aí às diversas demandas.
0: Como a gente já destacou, Guilherme, o agronegócio no Brasil tem um impacto decisivo para o desempenho da economia do país. Ao mesmo tempo, existe uma visão bastante negativa em relação à agenda do agro como um todo. Como é que vocês analisam esse paradoxo? É um ponto de atenção?
1: Sim, é um ponto de atenção, é um ponto de preocupação. Eu acho que esse é um alinhamento que temos todos aqui e nós sabemos que o momento em que nós observamos observamos esses desempenhos fabulosos no comércio exterior é, dos nossos produtos, né, oriundos do, do agro, mostra que acaba incomodando, né? então as diversas retaliações acabam de fato acontecendo, né? e um ponto é claro que a gente tem que imaginar, é que se temos esse desempenho tão forte é porque somos competitivos, né? com isso daí realmente nós temos é que fazer o nosso dever de casa, trabalhar, divulgar, comunicar sempre melhor e esse é um ponto também que é sempre muito importante observar que é muitas vezes a falta ou a discrepância né, de, de informações e estatísticas adequadas que acabam gerando uma série de oportunidades para que essas críticas né, ao setor é, aumentem e venham com forte ressonância, principalmente na, na, nas mídias. Né? Então esse é um trabalho e aquele ponto né, que contra dados, contra fatos, né, é difícil você argumentar. Então, isso tem sido realmente um norte do nosso trabalho aqui na FGV.
0: Guilherme quais são os fatos ou ainda informações e dados que o público não necessariamente conhece e que seria ou seriam decisivos para que eles tivessem maior é, ciência da importância do agronegócio na sua avaliação e mesmo de informações que sejam é, contrárias à atuação do Agro?
1: Olha, eu acho que tem, na verdade, muita, muitos rumores né, sobre a questão aí da, da nossa não sustentabilidade, a questão que trabalhou também muito com relação à questão do trabalho análogo à escravidão. Né? Então, acho que a gente tem pontos aí que buscam muito deturpar a imagem do setor como um todo, né? existem sempre pontos né, de observância e tudo mais onde você realmente tem que tratar. Um grande problema que a gente tem enfrentado é essa generalização. Né? Então, eu gosto sempre de lembrar sobre a questão é, iminente que houve aí com relação ao uso né, de trabalho análogo à escravidão no início desse ano para a vitivinicultura do, do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que são claro, foram 200 pessoas que estavam lá, mas isso representa um percentual é, muito pouco da população ocupada. Né? Então, de novo, quer dizer, um trabalho feito aqui com relação ao mercado de trabalho é, do setor mostra que tem mais de 30 mil pessoas ocupadas nesse setor. Então, você penalizar toda uma indústria né, em função de um fato que, de fato, ninguém deve concordar, mas ele não é a norma, né? e o problema todo é quando se tra transforma isso como sendo um problema do setor. Então, eu acho que a gente trazer à luz né, todas essas informações é muito importante. É, recentemente, também, mostrando né, a questão do compliance ambiental dos produtores, é, saiu exatamente lá do Serasa Experian, até uma nota Mostrando aí é, que uh, mais de 90% dos produtores né, estão cumprindo né, boa parte aí das, das regras, das normas ambientais. Então, mostra que realmente boa parte da nossa produção agropecuária, ela é sustentável. Onde há problemas, a gente precisa, daí a nossa equipe tem exatamente ajudado muito a mapear, caracterizar né, e ajudar principalmente o governo aí na condução das políticas públicas necessárias né, para que você traga a regularização. Então, de novo, é um ponto que realmente precisamos né, é, trabalhar é, conjuntamente, ajudar muito Uh, o governo, né, que muitas vezes é, faltam né, as equipes adequadas ou a articulação necessária para que possa exatamente mostrar e deixar esses dados à frente, à disposição da sociedade, né? de uma forma bem mais clara, transparente. E isso é uma, um, um dos pontos que a equipe aqui da, da, do Giviago tem cuidado muito né? em disponibilizar seus estudos, suas bases, à disposição para consulta, para consumo, da sociedade.
0: Em relação à sustentabilidade ambiental, Guilherme, há uma espécie de disputa, pelo menos o que aparece nos é, jornais e na imprensa especializada, entre o setor produtivo, setor do agro e aqueles que defendem mais fiscalização. Como é que vocês avaliam isso? Esse cabo de guerra, de fato, é presente, é pertinente? É uma informação válida ou isso tem um quê de mistificação também? Acho que a questão da
1: fiscalização, ela precisa, né? Você tem e aí esse é exatamente o papel, né, do poder público, né, em poder em exatamente é, cuidar, né, da de onde há, eu diria, um rompimento aí das regras, onde não haja uma observância dessas regras. Isso é fundamental. O que eu acho que é muito importante é você exatamente caracterizar onde você deve você deve atuar. E esse é outro problema. né? Nessa questão ambiental, temos um problema basal e que eu uh, sempre uh, acho importante trazer à luz, que é a questão é, fundiária, né? a questão da definição dos direitos de propriedade. Então, tem muito desse... E aí a gente vê com relação ao desmatamento ilegal e tudo mais, ele acontece exatamente em zonas aí cinzentas com relação a definição desses direitos de propriedade. Então, mais uma vez, é uma questão de superposição de camadas, que eu acho que hoje a tecnologia nos ajuda muito né, para poder nortear isso e poder orientar melhor o poder público onde ele deve atuar. Isso é, tem que acontecer para que a gente possa realmente é, caminhar no sentido de realmente ter uma produção reconhecidamente né, sustentável e e mostrando que nossa produção, nossa, nossa parte agropecuária, ela está realmente em compliance com esse, esses importantes temas.
0: Nos últimos anos, Guilherme, a polarização política fez com que determinados segmentos, como é o caso do agronegócio, ficassem muito identificados com o governo Bolsonaro, para além das relações institucionais, por exemplo. Na sua análise, este é um empecilho? para o setor na atual administração, ou seja, há um pouco de má vontade de lado a lado? Como é que você avalia isso, tendo passado pelas fileiras eh, da última administração? Esse ponto da,
1: da polarização é, acho que ficou realmente é, muito marcado, principalmente nesse início uh, do governo, né? mas eu não vejo uma má vontade, né? tanto que tivemos aí a questão do anúncio recente do Plano Safra, né? é, foi feito, e eu sei muito bem a, a, as dificuldades que tem, do Ministério da Agricultura, em contornar né, as restrições orçamentárias que o Tesouro sempre tem né, para poder é, disponibilizar mais recursos mas eu acho que tem sido feito o máximo, né, que pode para a, atender o setor. E é uma questão, é claro, é, passamos exatamente por essa por essa polarização. Acho que criou um ambiente, eu diria, de, muito ruim para o início de um, de um governo. E a gente sabe, é toda uma questão de uma transição é, democrática, né? Mas eu acho que é um, é um momento em que as lideranças aí políticas, inclusive, começaram a, a dialogar mais. Enfim, a, a interagir mais, eu acredito que isso vá sendo suavizado aí ao longo do tempo, mesmo porque nós temos aí como, como ministro né, da Agricultura uma pessoa que é representante também da, da, da categoria. Então, eh, eu diria que o, o, os termos aí. Eles são. Eu acho que é uma conversa bastante fluida né? entre os representantes das associações e o próprio Ministério. E isso que é importante, né? porque eu acho que independente da questão do, do viés político, ideológico, nós temos um compromisso, eu acho que é essa a, a importância, de manter o setor é, crescendo, né, se fortalecendo, e eu acho que é esse o, o grande ponto que a gente deve sempre perseguir.
0: Falando então em ações para fazer com que o agronegócio continue se desenvolvendo, qual que é a sua leitura do Plano Safra? Uh, boas expectativas em relação ao que foi apresentado?
1: Sim, eu acho que o plano ele foi apresentado de novo, como eu disse, diante de tantas restrições orçamentárias, o máximo que pôde ser feito, o máximo que pôde ser é, puxado. Né? A ideia né, de se ter uma redução forte na taxa de juros em função dessa limitação orçamentária, infelizmente, é, não foi possível. Mas eu acho que houve um bom avanço, principalmente para a categoria dos médios produtores, né, o programa lá o PRONAMP, em que houve um aumento significativo no volume de recursos que foi colocado à disposição, e do lado, apesar de terem feito essa divisão, mas do lado da agricultura familiar, né, a redução lá de um ponto percentual nas taxas de juros também é muito bem vista. Então, eu diria assim, é um plano ah, que ele avança, talvez, ah, talvez não, mas com certeza muito a quem. É do que todos gostaríamos, mas isso por uma questão de uma limitação orçamentária que a gente sabe que acontece. E como eu sempre, sempre digo, a, a nossa esperança de um dia trabalhar um plano safra plurianual, como tem o caso da Farm Bio americana, né, precisaria realmente de se pensar numa peça orçamentária onde coubesse isso. Então é uma discussão, eu diria, talvez um pouco mais longa né, e, e independe muito da, da, da questão é, da, da política
0: pública que está se trabalhando e sim pensar aí como é que isso se encaixa no orçamento do, do nosso governo. Do ponto de vista das relações internacionais, Guilherme, você acredita que o Brasil tem sido pressionado em demasia pelas nações de fora, pela Europa, por exemplo, no que se refere aos acordos comerciais? Ou você acredita que isso faz parte do jogo jogado?
1: Eu acho que isso faz parte, viu, Fábio, do, exatamente das negociações comerciais. Né? Então, tem as potências aí querendo a definir as regras do jogo, né? e eu acho que o Brasil tem que estar tá, tá fazendo a, a parte né? nossa, né? respondendo, buscando responder à altura, né? mostrar realmente, é isso que eu falando, esse é o desafio que vem aqui para a gente, mostrar que realmente temos essa sustentabilidade mas, mas é isso Quando crescemos né? E é claro que a gente Às vezes quando a gente pensa em termos de, de, de volume De exportação é, ainda comparado aos Estados Unidos, né, que é uma grande potência de exportação agrícola também, o que eu acho que deixa muito incomodado é que ocupamos as primeiras posições em diversas commodities. Então, de novo, a despeito das nossas ineficiências ainda tributárias, a nossa logística, que já avançou bastante, mas ainda tem muito por avançar, já somos competitivos. Então, imagina quando tirarmos esses pontos de ineficiência. É de se esperar que haja realmente essa resposta, né? com relação a essas exigências tão grandes que demandam aqui uh, de nós. Mas eu diria, acho que temos brasileiro é um povo resiliente, somos criativos e eu acho que a gente segue colocando aí uma, uma agenda bem interessante e eu acho que o mais importante é a disponibilização dessas informações né, sobre o nosso setor, que vai ficar cada vez mais difícil né, achar meios de bloquear, né, de, de impedir, esse nosso avanço é, no comércio internacional. Mas eu acho que é isso, faz parte do, do jogo e, e temos que jogar,
0: temos que ter os bons técnicos aí para nos posicionar nesse campo. Em condições ideais, Guilherme, quais seriam os gargalos que deveriam ser superados para que as coisas pudessem fluir melhor do ponto de vista estrutural no Brasil em relação ao agronegócio? Tem a ver com infraestrutura, que você já destacou? Tem a ver com... Logística, quais outros pontos que você destacaria?
1: É infraestrutura e logística, como eu disse, né? Eu acho que já avançamos bastante, mas ainda sempre tem muito mais, né? Então existem uma série de projetos, principalmente ferroviários, hidroviários, né? e essa intermodalidade é muito importante ela acontecer. Diferente da, dos Estados Unidos, que tem um rio Mississippi lá que consegue atravessar praticamente todo o país né? e, e percorrer as principais zonas produtoras. Aqui a gente precisa trabalhar com essa intermodalidade. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O outro, uh, eu acho que é essa questão desse modelo de crédito que nós temos que repensar. Porque a gente vê que, por conta dessa restrição orçamentária, né, cada vez uh, mais está difícil né, de você realmente ter essa presença tão forte do governo nessa subvenção da taxa de juros. Então, esse modelo de crédito né, ele precisa ele ser é, de uma certa maneira repensado né? precisamos é, continuar fomentando né, a parte da, 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 do mercado privado né, entrando e, e conseguindo suprir essas necessidades do setor a questão aí é a própria taxa de juros que a gente acredita né, que ela realmente ela comece a ceder e com isso daí favorecer ainda mais né, esse lastro aí para os mercados privados de títulos aí do agronegócio se fortalecer e suprir essa deficiência daquilo que não se consegue subir via crédito subsidiado é, do governo. Outro ponto nesse, ainda nesse tema a questão do seguro, né? então é, o país precisa realmente ter uma política de seguro rural para dar exatamente essa, essa tranquilidade, essa sustentabilidade econômica e financeira para o nosso setor. Vimos os benefícios é, de ter uma política de seguro em funcionamento, foi o caso das fortes secas que, abalaram aí a região sul do país. Se fossem há décadas atrás, nós teríamos entrado, provavelmente, num movimento de renegociação de dívidas, como nós já vivenciamos. Então, mostra que, de uma certa maneira, isso ajudou muito a atenuar esse processo. E aí, eu acho que temos um outro ponto, que é o ponto da questão da, da digitalização, né? o setor que mais consome tecnologia no país. Né? A gente vê o, o desenvolvimento, a produtividade total dos fatores do nosso nosso setor, como ele avança né? e a parte tecnológica muito forte, precisamos realmente ter uma cobertura digital melhor para que a gente possa dar vazão a toda essa absorção de tecnologia que o campo ainda pode dar e isso daí com certeza refletir em aumento de produtividade e também, consequentemente, num balanço de emissões menor e mais favorável para a sustentabilidade da nossa produção. Uma
0: última pergunta, Guilherme. Para o ano de 2023, especificamente aqui no segundo semestre, como é que o FGV Agro pretende acompanhar? Ou ainda, quais são os pontos que vocês vão analisar com mais afinco daqui para frente?
1: Fábio, nós continuamos aqui com as nossas linhas de pesquisa na área de bioeconomia, né, com os, os projetos que estão sendo encaminhados, principalmente nessa área de mensuração das emissões, né, abrindo mais culturas, né, trabalhando aí nas análises de ciclo de vida das cadeias, das principais cadeias produtivas, avaliando aí o impacto né, da, da, dessas medidas do comércio internacional. Uh, e como e ajudar né, exatamente a trazer pontos aqui para fazer aqui a, a nossa devida defesa nesse, nesse segmento. Olhar a questão aí da regulação aí do mercado de carbono, super importante como uma nova frente que ainda está faltando, né, esse mercado de carbono uh, regulado, que a gente chama. Temos a questão uh, de intensificar a parte de treinamentos executivos, pegando também essa parte de mensuração, parte de ciência de dados, ITI, e trabalhar um pouco mais sobre mercado financeiro e o mercado privado né, voltado para o agro. Então, esses daí são temas que
0: pretendemos, é, no segundo semestre, olhar com mais afim aqui no âmbito do GVA. Guilherme Bastos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos.